1: It goes off to Carter. Vince Carter down the middle. Change direction. Oh, slam down. One of the greats of the year. Well, I knew he was going to post-drive somebody.
0: Dani Palacios, buenas noches. Buenas noches. Las cosas de Palacios, un día más, un miércoles más en el primer palo, para hablar de algo que te ha, que te ha sorprendido, que es la presencia de los Toronto Raptors, un equipo de Canadá. Eso es. Sin excesiva tradición eh, baloncestística, por lo menos al nivel de la NBA. Sobre todo el país. Eso es. Eh, que ha llegado a la final eh, de la NBA y que, oye... Podría ganarla, porque eh, siendo Golden State Warriors el gran favorito, sin embargo, la final va 1-1.
1: Empate a 1, sí, sí, uh, y con posibilidades uh, de que Toronto pueda ser campeón de la uh, NBA, Amigo mío, ¿y, claro, yo, tú, ¿Y con... esto
0: qué supondría esto?
1: Hombre, sería, la verdad que sería un hito dentro del baloncesto profesional americano que la Liga Nacional Americana la ganase un equipo de otro país. No,
0: digo, en Canadá sería un hito. En Canadá sería un hito pero, desde luego. Pero visto desde el punto de vista estadounidense, ¿no sería un poco decir, oye... O sea, encima de que os permitimos venir aquí, eh, es decir, os lleváis todos, lleváis el primer plato, el segundo, el postre, el mantel, las sillas, la mesa…
1: Bueno, esto es lo que tiene la globalización y lo que en un momento quiso David Stern, ¿no? que, que la NBA fuese global, no solo a la hora de vender camisetas, sino que la liga se expandiese y llegase a otros países. Se ha dicho, durante muchísimo tiempo se, se llegó a hablar de una liga, de una división europea, en la que por supuesto tendría que estar el Real Madrid, Dame, por favor. Eh, se habló incluso alguna franquicia en México, se llegó a decir… No, esto no, no ha llegado a buen término de momento, porque en Europa tenemos la Euroliga, que es una competición muy, muy competitiva y muy exigente y muy buena. Es decir, com, com, eh, combinar NBA con Euroliga ahora mismo es, es casi imposible. Eh, lo que pasa es que en su momento David bienestar dijo, Canadá yo creo que es un mercado que puede funcionar. Uh -huh. Y surgieron dos franquicias en Canadá. En el año 93 eh, se, se, se crearon los Vancouver Grizzlies y los Toronto Raptors. Lo de que el equipo de Vancouver se llame Grizzlies pues tiene sentido porque efectivamente de Vancouver en esa, en, esa, en esa zona de, de, de Norteamérica pues hay, hay esos Grizzlies y tal. Y lo de Toronto, pues decidieron por votación popular que un hombre le ponía a la franquicia, le hicieron raptors por la película de, de Steven Spielberg, el Parque Jurásico, estaban muy de moda los, los dinosaurios, y dijeron por pues, los raptors. No pega nada, o sea, dinosaurios con Canadá no tienen ningún ningún vínculo emocional en nada, pero bueno. El caso es que con el tiempo... La franquicia de Vancouver se fue y, y se fue hasta Memphis, se vuelve a, se fue a Estados Unidos. O sea, dejó Canadá y se quedó como única franquicia en Canadá ¿Ah? eh, los Toronto Raptors.
0: Un poco Como eh, protectora de las esencias eh, baloncestísticas NBA en Canadá. Claro. Que pero... tiene, que tiene, perdóname, eh, Dani, que tiene cierto sentido, porque hablabas antes de esa posibilidad, efectivamente se habló en su momento de, de franquicias en Europa. Sí. La Euroliga, como bien dices, es una liga muy competitiva, pero ten, ten, Europa está más lejos de Estados es que muy, Unidos. Claro, claro. Tener una franquicia, o dos, o tres, de la NBA en Canadá, que se fronteriza con Estados Unidos, tiene
1: más sentido incluso geográfico. ¿no? Claro, sí, sí, desde luego. Lo que pasa es que la cultura baloncestística en Canadá, pues no, digamos que no, la gente no tenía tradición baloncestística. O sea, tú asocias deportes a países y desde luego Canada, tú dices Canadá y dices hockey sobre, hockey sobre hielo. hielo. No, no, no lo asocias a baloncesto. Entonces, eh, las primeras temporadas de los Raptors en ese sentido eran un fracaso porque la gente iba a ver partidos de los Toronto Raptors. Entradas prácticamente tiradas, o sea, porque nadie quería ir a ver a los Toronto Raptors, la gente iba casi gratis y no sabían cuándo tenían que aplaudir, cuándo tenían que animar. Eh, eh, había momentos incluso que cuando iban a tirar un tiro libre, pues la, 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 los propios aficionados de los Raptors aplaudían, no hacían ruido, y decían: No, no, ahora es cuando tienes que estar en silencio. Tienes que hacer ruido cuando tienen el tiro libre los contrarios. Claro. Para que veas ah, hasta ah, qué punto ah, ah, ah. La, la afición de Toronto sí, un, no tenía ni idea de baloncesto. Un
0: poco, pero un poco como, como cuando se jugaban partidos o se jugaban, porque ahora ya están aprendiendo. Partidos de fútbol, pues en Estados Unidos, por ejemplo, Efectivamente, ¿no? exactamente que, lo que, mismo. Que, se, que pues, se ponían a aplaudir, a rabiar un córner, un córner, sí. Claro, sí,
1: sí. O un UI.
0: De sí, sí, todos sí, sí. aplaudiendo, O, o ¿no? incluso una claro. falta, ¿no? sí, sí.
1: un fútbol americano que plaquen un tiro y, tiro al y, lo, de y lo destrocen, ¡Oh, La gente se pone claro. pero una falta fuerte, no, si acaso ha hecho yo un, ¡oh, Como, Dios mío, que se lo ha matado. Claro. No, no, esa tradición, pues en Canadá no existía. Pero todo cambia, eh, todo esto alrededor del baloncesto de la ciudad de Toronto... Cambia en el año 98, cuando los Raptors tienen posibilidad de elegir a un jugador en el draft, un jugador muy atractivo, que ellos piensan que puede dar un impulso al baloncesto de la ciudad, que es la aparición de Vince Carter. Ah. Y aquí es donde voy a hablar de un documental que se llama El Efecto Carter, donde nos cuenta cómo la, la presencia de este jugador en, en la franquicia de los Toronto Raptors durante cuatro o cinco temporadas, cinco o seis temporadas, supuso un impulso fundamental para la cultura baloncestística y... Y popular en general en la ciudad de Toronto. Toronto de repente eh, se puso todavía más en el mapa deportivamente gracias a, a, a este jugador, a la franquicia de los Toronto Raptors, y se convirtió en una ciudad un poco de moda. Uh -huh. Y gracias a Vince Carter. Te voy a poner un ejemplo. Eh, Puma por aquel entonces, la marca deportiva, quería de nuevo eh, meter su, su marca en el mundo del baloncesto, que estaba totalmente olvidada desde de, de hace muchísimos años. Y pensó que Vince Carter podría ser la, la figura perfecta para que eh, Puma volviese a ser un hombre dentro, de, 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 dentro del baloncesto o, o tuviese mercado dentro del baloncesto. Entonces lo eligió a él antes de, antes de que fuese elegido por el draft. Es decir, él, él acabó su, 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 eh, su ciclo universitario en North Carolina, una, una ciudad muy importante, y ya firmó contrato con, con Vince Carter. Y lo que cruzaban los dedos en Puma para que en la elección del draft no lo eligieran los Toronto Raptors, porque decían, como se vaya a Toronto, hemos perdido el mercado. Adiós Puma y adiós todo. En el, en, la, en el draft de la NBA, eligen, no eligen en el número uno, eligen a, a Michael Olowokandi -Olo y él es elegido en el número cinco. En el número cuatro es elegido Antoine Jameson, que es compañero suyo en North Carolina, por los Toronto Raptors. Y en el número cinco es elegido él, mm, ojo, por los Golden State Warriors, Ajá. precisamente. Fíjate Ajá. Qué cara mola del destino, ¿eh? Los dos, los, los, los dos, los dos equipos que están jugando será la final de la NBA. Y los Toronto Raptors deciden hacer un cambio con, con, los, con los Golden State Warriors. Antoine Jameson se va a Golden State y Vince Carter se va a Toronto. Que allí está jugando un jugador muy prometedor que se llama eh, eh, Tracy McGrady, que curiosamente es primo de Vince Carter pero que descubren ese verano, antes de, la, de empezar la Navidad, descubren que son primos que no lo sabían. En uh -huh. un campus empiezan a hablar y, 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 y se dan cuenta que tienen eh, familiares comunes y, 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 y se dan cuenta que son primos. Uh -huh. eh, eh, Vince eh, Tracy McGrady cuenta que esos mm, tres años antes de que llegase su primo, él estuvo jugando dos, dos años creo antes de que llegase Vince Carter en, en Toronto, Dicen que era un infierno vivir en Toronto. Muchísimo frío, un pabellón en el que la gente no entendía nada, él podía hacer un mate y la gente ni se levantaba, siendo él un jugador muy, muy espectacular. Eh, pero claro, con la llegada de su primo, él le gusta vivir allí, con, vive con su primo, y su primo encima es un crack y arrastra a, arrastra a la gente porque es un jugador muy espectacular de ver. Es, es, hay que recordar que justo en ese, en ese año 98 se había retirado Michael Jordan y se necesitaban nuevas figuras, gente atractiva a la que, a la que ver por televisión. Y de repente, claro, Vince Carter es el jugador Que todo el mundo quiere ver jugar Porque es un jugador súper espectacular Muy, muy espectacular Le llaman Vince O sea, como, como que las, las cosas que hacían en, 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 en la cancha Eran casi insanas Eran casi uh -huh. impropias de un ser humano Le pusieron una, un, un, un apodo muy, muy chulo Que era mitad hombre, mitad maravilla Porque uh -huh. era espectacular Y entonces él eh, um, Cualquier otro jugador seguramente habrá dicho Mira, yo esto de ir a Toronto pf, Ir a Canadá, un sitio sin tradición eh, ¿Dónde voy? Y, pero no, lo tomo como una oportunidad, como un reto. Es decir, voy a poner a Toronto en el mapa dentro del, del mercado NBA. Es decir, Toronto va a ser una ciudad atractiva y mucha gente, muchos chavales, van a comprarse camisetas de los, de los Toronto Raptors y van a querer ver partidos de Toronto en televisión. Uh -huh, uh -huh. Y claro, siendo viendo que él es un jugador muy atractivo de ver y que todo el mundo lo quiere ver, pues, dice, pues lo primero que voy a hacer es participar en el concurso de mates de ese año de All Star y convence a su primo para que vaya también para, para que los dos lo peten en ese concurso es decir en nuestra, eh, eh, Tres y dice bueno yo le dije que sí pero yo sabía que iba a ir allí de acompañamiento porque sabía perfectamente que el concurso lo iba a ganar él de sobra o sea y claro se puso algo hubo de momento un acontecimiento monumental que fue ese concurso de mates que eh, hay que recordar que el año 2000 después de tres años de, de All Stars en los que no, no había no había participado en los concursos de mates porque se, la NBA lo había decidido anular el concurso de mates porque había perdido muchísimo nivel. Pero con la aparición de Minskartes dijeron, no, la navidad de David Stern dijo, no, este año retomamos el concurso de mates porque creemos que gracias a este tío que juega a los Toronto Raptors, el concurso de mates va a estar de nuevo en, 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 en auge como en los años 80 con esos duelos de Dominic Wilkins y McIverden. El concurso de mates fue, una auténtica, fue un acontecimiento, es decir, ver en las gradas a Shaquille O'Neal, a Kevin Garnett, a Kobe Bryant, a los grandísimos jugadores de aquel momento de la NBA, con cámaras de vídeo propias caseras para grabar y ver in situ lo que iba a hacer Vince Carter en ese concurso de mates, es increíble. Claro, llegó allí hizo unos mates espectaculares, ganó un concurso de mates totalmente sobrado, pero lo que quedó es eso, es el acontecimiento de ver a este chico, ver que salga... y desde ese momento eh, los niños empezaron a llevar camisetas de Toronto, eh, Toronto se, fue, se convirtió en una franquicia a tener en cuenta, se metían en playoffs, luchaban contra los mejores equipos y, todos como, con, y todo con Vince Carter como, como referencia. Y aquí es donde viene, vamos a lanzar un poco el hecho de que Toronto se convirtió también en una ciudad importante ya para la farándula. Es decir, cuando iban antes las otras, franquici otras franquicias y les tocaba jugar en Toronto, se metían en el hotel y no salían los jugadores. Uh -huh. o no hacían escalas más largas para estar allí y disfrutar unos días. Uh -huh. Y gracias a Vince Carter, ya que puso dinero en un club nocturno, ese club nocturno se puso muy de moda porque Vince Carter era el hombre de moda en Toronto y los jugadores y gente famosa decían oye, pues vamos a Toronto, vamos a este sitio que creo que... y le dio vidilla, es decir, Vince Carter se convirtió en un influencer antes de que existieran los influencers <risa> gracias al baloncesto y gracias a jugar los, los Toronto Raptors y en este documental eh, eh, que se llama The Carter Effect del eh, efecto Carter lo cuenta a la perfección y vemos cómo de repente... Uno, uno de los raperos más importantes que hay en ahora mismo en, la, en, en, en el mundo es un canadiense que es Drake que es el que estamos escuchando de fondo que es embajador y seguidor a muerte de los Toronto Raptors
0: El efecto Carter se llama el, el, el efecto, documental el efecto y es verdad tú eh, lo que dices tú eh, fíjate, ayer, estuvimos, ayer por la noche estuvimos hablando del ascenso Que se confirmó anoche Del Granada a la Primera División sí. Y hablábamos, fíjate, sin saber que tú ibas a hablar hoy de esto De la importancia que para una ciudad Como Granada eh, supone el tener al equipo en primera división, porque porque le da una vidilla, oye, Granada imagínate, no es que le haga falta el fútbol sí, no pero, es, pero, si hay una ciudad bonita en el mundo hombre, esa, desde luego. es indiscutiblemente Granada y, y visitantes van a tener todo el año y, y por siempre, ¿no? Pero es verdad que es importante, es relevante tener a un equipo en primera división y es un poco, habla también un poco de este efecto Carter, ¿verdad? Claro. Y, de, y de lo que supuso, fíjate, la presencia de un jugador, bien es cierto que como tú comentas, muy importante, muy, muy espectacular sí. para una franquicia que Probablemente si no hubiera sido por Vince Carter, pues, pues seguiría siendo una franquicia de segunda, ¿no? De
1: hecho, eh, yo, yo estoy convencido que, que, que los grandes aficionados de Toronto, los directivos de Toronto saben que hoy, es, hoy están donde están. Es decir, son finalistas de la NBA y con grandes opciones de ser campeones de la NBA. Gracias, gracias a que todo esto sí, surgió, tiró eh, la inyección que supuso eh, que Vince Carter jugase jugase en, lo, en los Toronto Raptors. De hecho. Eh, mmm, como datos curiosos Por ejemplo Hay muchísimos jugadores De la NBA Que son estrellas Hoy hoy en día Por ejemplo Kevin Durant La estrella mayor Que tienen los Los Golden State Warriors Junto, junto con Stephen Curry Le hicieron una, pregun una pregunta Una vez en una entrevista De radio En un programa deportivo Como si fuese El primer palo Pero en Estados Unidos uh -huh. eh, The first ¿Cómo se llame? The first stick The first palo <risa> Y le preguntaron Bueno Kevin ¿Cuál es cuál es tu jugador favorito? Cuando tú eras niño ¿A quién te querías parecer? ¿Cuál era tu jugador favorito? Y decía él Yo Mi jugador favorito Era Vince Carter Claro Vince Carter era, y dice, ¿pero claro. por qué? Y dice, hombre, pero un molaba, era un tío que molaba. Era... Claro. Lo curioso es que estamos hablando de Vince Carter en el pasado, pero Vince Carter sigue en activo. Uh -huh. Tiene 42 años y sigue jugando. Tiene la misma edad que yo. Y sigue jugando en la NBA. Juega los, en, en, los, en los Atlanta Hawks. Uh -huh. y, y sí que hay que recordar también que se fue de mala manera un poco de los Toronto Raptors. Pues, tuvimos desavenencias con los directivos. Y durante muchísimo tiempo, cuando él llegaba al Air Canada Center, que él... Su apodo, él, cuando él empezaba a despuntar los tantarotos, llaman Air Canada o sea, como referencia a Air Jordan, pues era Air Canada el aire de Canadá, el hombre de, de Canadá que vuela. Eh, eh, cuando se, se fue, los, los aficionados eh, le abucheaban uh -huh. durante muchísimos era, años, cada vez, que, cada vez que pasaba por, por allí, y de hecho su número, que es el número 15... No lo retiraron O sea de decir No lo retiraron ni, ni, lo, ni lo pusieron ahí un poco En el Diciendo No, este jugador es emblemático Este número no lo puede decirte? eso, Jorge Garbajosa Jugó sí, los Toronto Raptors sí, Y llevaba el número 15 Que es el número 15 El número que llevaba ¿Sabes eso
0: lo que te lo da? Te lo da La perspectiva del paso del tiempo Seguramente dentro de 20, 30 años Ellos tendrán con la perspectiva del paso del tiempo eh, Le dan la importancia real Que tuvo la presencia de ese Por jugador Por suerte
1: los americanos tienen buena memoria para estas cosas En este caso los canadienses Y eh, años después Ya en 2014 o 2015 creo que fue Él ya vistiendo la camiseta de los Memphis Grizzlies Curiosamente, eh, o sea la franquicia que Surgió en Canadá, él, él, él también jugó en esa franquicia Pero ya cuando estaban en, en los Memphis Grizzlies Y en un partido eh, Antes de saltar los juegos a la cancha Los Toronto Raptors decidieron que ya era hora de rendir un homenaje y le rendieron un sentido de homenaje a la miniscarta y pues un video homenaje en la pantalla con música y tal, y, y pasó
0: esto. Center, Aquí vemos
1: como dice el narrador que Vince Carter por fin recibe una, una ovación cerrada del público de Toronto que es que lo merecía muchos años y él y él pues claro después de tantos años y después de saber es ser consciente de lo que había dado a esa ciudad pues se puso a llorar como vamos, como un niño y, y no hacía más que llorar y agradecer a los, a los aficionados pues diciendo por fin me lo reconocéis muchísimas gracias
0: gracias Dani ¿eh? bueno, Gracias. El a efecto a Carter Documental que hay que ver para, para darse cuenta de la importancia que tuvo este jugador en una franquicia que ahora está disputando la final de la NBA. Por cierto, ¿crees que tiene posibilidades Sí, 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 sí. Tiene muchas posibilidades. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno. De hecho, yo voy con ellos. La
1: veremos. Gracias,
0: Dani. <risa> El primer palo con Juanma Rodríguez.